0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. Hoje a gente vai falar sobre geração de demanda dentro de um gigante que é a SAP. E para isso, né, eu tô aqui com um cara, um dos caras que mais entende no Brasil de geração de demanda. O cara não gera demanda só no Brasil, ele gera na América Latina inteira. Denis está vice-presidente da América Latina do concurso dentro Opa. da SAP, eu quase que é o caio. <risos> é tão pesada a introdução que você cai. Denis, obrigado demais pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente, cara.
1: Obrigado, eu tinha, tinha marcado antes Já não consegui, né, lá no Rio Agora vocês estão na minha região aqui em São Paulo Agora ficou mais fácil né?
0: <risos> boa, boa, junto com a gente, Leonardo Alexandre Sócio da Growth, Red Acquisition Co-host do podcast Cara, vai ser um prazer imenso estar falando aqui né, Sobre esse assunto, né que é Uma pessoa que tá fazendo uma escala tão grande <risos> E com a gente, né, a realeza da Growth Machine, dono do podcast, Luan Pique. Ô, brabo. Ih, fiquei até meio nervoso agora. <risos> <risos> Travei. O Luan, ele é, ele é o dono do podcast, né? Então tem que tratar ele bem, porque senão ele, ele te
1: corta, e ele, ele tira, tira você, tá, entendeu? uma sacanagem, é assim, é, né, Fala coisa que eu não falei, ele coloca ali, né? Eu sei como é que
0: fica. É igual, é igual quando eu já, já operei som, né? Mesa de som, banda. E aí, pô, se o músico te trata mal, irmão, aí tu já sabe, né? Na hora, <risos> sobe o grávit, o agulha o, Vai o, o som dele lá, entendeu? Tudo bem, tô bem, cara. Denis, cara, é... Putz, longa data, né, cara, que a gente se conhece, cara? É, longa a gente era data.
1: concorrente. Pois é, cara,
0: pois é. O Denis era da J-Expert, inclusive, né, cliente Sim. nossa, foi onde a gente se conheceu, e era da Project Builder. E a gente tinha um encontro lá no anual, que era um evento, né? E eu ficava olhando lá, o um maluco de terninho, gravata, eu falei... Vou derrubar esse cara. <risos> mas, cara, você é um cara que também acompanhou toda essa transformação de vendas né? e de business development. Você levantou essa bola dentro dessa, da SAP lá atrás, quando você estava à frente da área de geração de demanda. Cara, mas conta um pouco, assim, como é que o Denis caiu nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de vendas e, finalmente, na geração de demanda?
1: É, vendas, é, eu sou formado em marketing... É, e antigamente tinha aquela área de marketing, área de vendas. Hoje eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Então, se você tá em marketing, você tem que dominar vendas, se tá em vendas, você tem que dominar marketing, mas eu sempre comecei através do marketing, relacionamento. E eu morava, né? Meus pais até hoje moram, do lado de uma grande empresa de tecnologia aqui no Brasil. Né? Que é a TOTUS. <risos> <risos> ZN, Zona ZN, Norte da V. Nós, ali do lado. Então eu, eu morava no Jardim São Bento, passava sempre ali, a TOTOS saiu. Na época era MicroSiga ainda, né? Já entrego meia idade. saiu <risos> nas melhores empresas para trabalhar, tal, tal, tal. E eu peguei e apliquei. Apliquei para várias é, empresas que saíram na, na exame. Na época era na revista. E participei no processo e acabei começando a minha carreira em TI ali, na MicroSiga, na área de canais. Então, desde lá, eu venho da área de canais, né? De revendas e de franquias da TOTS, quando era MicroSiga. E aí, segui minha carreira. Tive algumas passagens com o marketing esportivo, né? E seguir a carreira com o SAP, com a Nan, que é um parceiro da hora. Com... A gente
0: tem que contar uma curiosidade aqui. Pouca gente sabe, né? Pode contar? Quem, de quem você é filho?
1: Sim, sim. Agora fica. fiquei então, assim, por que
0: que ele, Por que, que ele custa tanto marketing esportivo? O Denis é filho do... O Pelé chamava o pai dele de O Príncipe. O Príncipe né? Ivaí,
1: que jogou na Portuguesa, no Corinthians. Inclusive, o Evaí do Palmeiras, que jogou há pouco tempo. Meu pai é mais velho. O nome dele é por causa do meu pai. Caraca. Inclusive, a gente até, um pouco antes da pandemia, teve um jogo na portuguesa com os jogadores e tal. O Evaí foi lá, parou, tava com o meu pai e falou, posso tirar uma foto do senhor para mandar para o meu pai? Porque meu pai é fã, porque o meu nome é por causa do senhor. Aí ele tirou uma foto, ele tirou foto, pediu autógrafo. Então, eu tenho essa passagem para o marketing esportivo, né porque me formei em marketing, também gosto muito de esporte. É, e meu pai, é, desde criança, eu sempre tive no meio de jogadores, né? Rivelino, Garrincha... Sério, cara? Tu conheceu o Garrincha? É, é. É. Garrincha, Rivelino, desde criança. O pessoal, olha o Garrincha, pra mim era o tio, não sei o quê, o outro tio, não sei o ah, quê. Então eu sempre tive nesse meio do futebol. Apesar que a minha entrada no futebol não teve a ver com meu pai. Eu me apliquei pra uma posição, e tinha uma empresa que estava fazendo um hunting de profissionais. Como eu, tinha, eu fiz um curso em Nova York de marketing, uma das matérias era marketing esportivo, eu acabei entrando nessa posição. Então assim, eu tenho a ver o esporte com meu pai, mas a minha caminhada no marketing esportivo não tem não tem a ver com com meu pai. Né? E gosto muito de, de viu, futebol. Acabou que aconteceu. É, né? acabou que aconteceu, né? Jogava bola, mas só só empelada. Tal, que o pessoal fala, porque você não foi jogador do futebol, tal. Mas TI foi isso. Sempre gostei de TI, né? Morava do lado, ali. Você vê como acaba acontecendo as coisas. Eu Apliquei para várias empresas, acabei entrando lá e continuei nessa nessa carreira.
0: Cara, e assim, você é um cara inovador pra caramba. Mesmo, porque assim, normalmente a galera fala que se você tá numa empresa, pô, SAP, alemã, né cara? O alemão, ele é extremamente tradicional, Sim. rígido e tal. E mesmo assim você, cara, caiu nesse mundo de geração de demanda que os caras não acreditavam nisso, né? Você sabe, a galera tradicionalzão do do de RP, cara, é porta-a-porta, -porta, é network, não, não tem é, business development, balde nada disso. Cara, e, e eu e esse cara, inclusive, cara, temos que
1: repetir isso e vamos fazer Sim. essa parada junto, hein? Eu me, eu, eu, eu sabia que você ia falar isso. Você não sabe a dor de cabeça que foi.
0: <risos> cara, eu, eu... Lembra que você foi me filmar no cinema, Pique? Aham. Uh -huh lembra e eu gravei um stories falando cara essa é a segunda vez que eu palestro no cinema você viu isso não lembra, esse lembra, cara aqui fez uma parada muito brava ele colocou no Guinness pra quebrar um recorde da maior aula de vendas do mundo tá só que vai muito além disso convidou uma porrada de palestrante foda né cara Renata Centuro da Winner by Designer, o Elinho da, da Training é, da Inside Training. Cara, botou uma galera e quem tava trabalhando, organizando a parada, eram ex-presidiários, porque também né, o Denz tem uma, uma ponta de responsabilidade social muito bacana, muito alta. Legal, cara. Cara, e a gente não bateu o recorde.
1: O foco não era bater o recorde. Eu falei, pessoal, qual que era o foco do Guinness? Era engajar a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Uhum. E quando você faz assim, ah, como é que você vai engajar bastante pessoas? Ah, o Guinness, vamos entrar pro, pro recorde então a galera foi mas foi super complexo porque a gente fez mais difícil do que o tradicional por quê? porque geralmente quando você vai fazer uma aula dessa você faz em um único local nós fizemos na sala cada sala era considerada um local diferente então tem várias regras pra você entrar no Guinness que você precisa seguir então cada sala tinha que ter as pessoas lá organizando o que, que os ex-presidiários fizeram? eles organizavam e contavam e viam se as pessoas estavam lá assistindo a aula mesmo e se alguém desse uma cochilada e dormia não contava porque tem várias regras para computar e, simultaneamente, estava rolando em São Leopoldo também. Nosso Labs, a SAP tem um Labs em São Leopoldo. Tinham mais, sei lá, 100 pessoas em São Qual Leopoldo. Qual é o número? Quantas pessoas a gente tem que colocar na sala para bater a recorde? Depende do recorde. Então, aquela aula eram, acho que, 1.100. Chegamos a, sei lá, 900, alguma coisa do tipo. Tem aula que são 5.000, tem aula de 6.000, tem aula de 10.000. Depende da aula. Aí você postula, você fala assim, olha, eu quero bater o recorde da aula tal.
0: Qual foi o recorde que você botou?
1: A gente colocou, eu acho que era aula de marketing. Porque, por exemplo, a aula de geração de demanda, eles podem falar, não pode. Aula de vendas, pode. Aula de não sei o que, não pode. Então, tem todo um critério que você passa antes para você conseguir bater.
0: Então, caramba. Tô te desafiando e vamos Ida. junto caramba. com esse cara aqui, vamos mostrar para ele o poder da growth machine e vamos fazer o recorde mundial da mola de vendas. Tu compra? Pô, qual é o recorde?
1: Não, não faz pergunta fácil, né? <risos> 5 mil? Eu acho, que, eu acho que de aula, de vendas, eu acho que são 5 mil pessoas. E é na Alemanha, se eu não me engano.
0: Ah, então Alliance não é Park. tão difícil assim. Pronto, Allianz Park. É isso aí <risos> que a gente vai fazer. É. Vamos fechar
1: o um estágio. Dá pra fazer online também. Tem os recordes online. Então o que, que é legal? Quando você fala com o pessoal do Guinness, tem vários critérios, vários recordes, você vai começar a postular. Você cara, eu quero maior aula de... Não sei o que que o Guinness tem uns negócios loucos, né? Quero maior passeata de pessoas descalças. Daí os caras vão ver se dá pra fazer e <risos> tal. Aí começam essas loucuras, né?
0: Cara, mas voltando... <risos> Pergunta, cara, como é que você caiu nesse mundo? Por que, que você entendeu que receita previsível, é, segmentação de função, funcionaria, como é que geraria demanda para um gigante que vende, cara, absurdamente enterprise? Conta um pouco dessa tua jornada. É, na, na própria E acho que aconteceu na própria SAP, né? Sim,
1: cara? É, vem desde a J Experts menos, a gente trabalhava também um pouco mais Enterprise ali e tal. Mas na SAP foi quando eu realmente eu me aprofundei mais no, na, na parte de geração de demanda. O que a gente vê? A gente quer. Você fala de aula de negociação, todo mundo quer negociar bem. Ah, quero negociar bem. Como é que eu faço para negociar bem? aí vem curso com o cara do FBI tal, tal. negociar bem você tem que ter o leverage, você tem que ter o que? você tem que ter demanda, você tem que ter lead se você coloca, por melhor negociador que você seja, você coloca lá uma empresa só pra você negociar, às vezes você não vai conseguir vender porque o cara não tá no ponto de compra você não conseguiu convencer, então o que que a gente avalia? Pessoal, você quer negociar bem? então se coloca em posições de negociar bem, tem aqueles caras que você vê na rua e fala assim ah, pare aqui, compra o seu carro, pago à vista você não vai conseguir vender bem o seu carro assim por quê? porque o cara sabe que você tá precisando vender o carro. Então, quando você tá precisando vender, não tem alternativa, você começa a não negociar bem. Então, eu falo, pessoal, antes de querer fazer um curso de negociação, você tem que ter demanda aqui atrás. Para chegar, tranquilo, eu tenho que chegar com você, tranquilo, que se eu não vender para você, não tem problema. Por quê? Porque eu tenho... Mais 50. mais 50. Então, vamos trabalhar em criar um cenário promissor pra gente. O que é um cenário promissor? ter as empresas para conseguir vender, ter lead ali pra conseguir trabalhar, então a gente começou a trabalhar nisso, por quê? Porque a SAP é conhecida por grandes empresas mas também trabalha com, a maior parte dos clientes são pequenas e médias, isso o pessoal não sabe a maior parte dos clientes são pequenas e médias, então você com pequenas e médias, você tem que ter um volume bom pra você conseguir negociar, pra você conseguir vender
0: mostram que o fato de você usar um CRM simples, ele é o principal fator que trabalha para alavancar suas vendas. Pensando nisso, a Grow fechou uma parceria exclusiva com a Begin, que é da Zorro, que é uma empresa de tecnologia global, fornecendo um CRM orientado a fluxo e criado especificamente para suas necessidades e mais importante de tudo, que cabe no teu bolso. Você começa a usar o Begin gratuitamente, tá? a gente está deixando o um link aqui na descrição do episódio, ele não tem aquela coisa de ter que botar cartão de crédito ou contrato que vai te amarrar por X tempo, não. Vai lá agora, cria tua conta, se hoje você está gastando uma baba com CRM e tal, e não está aguentando mais ver esse custo em dólar, migra para o Begin, você começa nele gratuitamente. Você que hoje não tem um CRM, que está usando planilha de Excel, está anotando no caderno, cara, vamos profissionalizar isso. Não adianta você ter todas as técnicas de venda se você não está usando tecnologia para escalar. Link na descrição do episódio, vamos para cima! Agora, só um paralelo, né? É... O Denis trabalhava na concorrente direta da Project Builder e, a, tipo assim, cara, a G-Expert, inclusive cliente nossa e tal, cara, tinha muito mais produto, os caras, velho, desenvolveram a parada já numa linguagem mais avançada, tinha time de desenvolvimento. Sei lá, devia ser umas 4, 5 vezes maior do que a Project Builder. Só que quando eu entrei pra PB... Eu, puta, achei o inbound. Aquilo, aquela história que vocês ouviram com, com o Gabriel, indo para um uhum. outro lado, né? Eu comecei, meu irmão, a gerar lead pra caramba. Não sei se, tipo assim, você conseguia ver é, essa mudança do que, tipo, nunca via nada da APB, daqui a pouco ela começou a aparecer Sim. pra caramba?
1: Aparecia demais, a gente via a relevância. Nosso modelo era um pouco diferente, né? A gente ia mais para umas contas um pouco maiores.
0: Mas acabava esbarrando
1: de alguma forma com a gente. Ah, Esbarrava com vocês, e a gente também tinha uma política de canais diferente. A gente ia através de canais também. Então a gente tinha, mas vocês estavam em tudo que é lado, né? Com. Na época tinha muitos e-books, é, tinha um monte de coisa. A relevância era muito grande. Quando você digitava alguma coisa. No, de relevância no Google também, vocês, pô, a gestão de projetos aparecia vocês logo de cara, né? A gente tava tacando pra uma linha um pouco mais de escritório de projetos saindo daquele stakeholder que às vezes não assinava. Era ruim, né? Que era é, o cara é. que consumou, depois assinava.
0: Eu, depois eu percebi isso também. É, a gente
1: começou, ah, não, vamos para outro stakeholder, então a gente não quero ter relevância, esse tipo de relevância. Porque era uma, a galera que entrava, consumia informação e a gente não convertia. Mas a relevância que vocês tinham era demais, que aí, lógico, a máquina tá azeitada, é só você pegar e chavear para outro lado.
0: É, e, e a gente quase foi comprado para virar um negócio só, tá. sabe? Só não foi porque, tipo, eu não tava me entendendo muito bem com os sócios, tipo assim, não gostei de algumas posturas, eu falei, ah, não, cara, aí fui trabalhar com... Gustavão lá e com o Ernesto. Isso, né? isso, aí, aí eu fui morar na ZN é, também. ZN, Zona
1: Norte, eu adoro a Zona Norte, até hoje eu passo lá. Cara, e como é que foi esse desafio?
0: Porque normalmente a galera, né, Eu tenho muito amigo que trabalha em multinacional e tal. E, e a galera critica um pouco, porque normalmente, né, a, a filial ela tem muita coisa de executar o plano que a Matriz fez, né? E ter as coisas muito rígidas e tal. E alguém uma vez me falou isso. Ah, numa, acho que foi o Elin que me falou isso. Numa multinacional. Você não é demitido por executar o plano. né? Você é demitido por não executar. E várias vezes eu falo com pessoas de marketing, de grandes, capital aberto e o caramba, e o cara está muito mais preocupado em cumprir o que foi definido do que conseguir achar uma solução ou criar uma inovação. E você não, você foi num caminho inverso. Sim. E você deve ter, cara... É, cortado um dobrado dentro é. da SAP para
1: conseguir criar um time de business developer. Como é que foi isso, cara? Agora você pega, ó, a gente fez a maior aula do mundo para tentar entrar no Guinness. É... Big Brother de vendas. Colocamos todo mundo... Caraca, esse...
0: essa foi brava. A gente
1: colocou todo mundo numa mansão no Murumbi e fizemos várias é... rodadas ali de apresentação de Sales Play, Code Calls, tal, tal, tal. Tudo isso...
0: Ele fez um reality
1: foi show, reality de, show de, vendas. de vendas. Que irada, mano. Tudo isso foi feito na SAP, uma multinacional alemã. Por quê? A SAP não existe. Não existe empresa. Existem pessoas. Se a empresa é travada, eu sou travado. Eu tenho que destravar a empresa. Então, se eu tenho uma ideia louca, o pessoal fala: pô, Denis, você tem uma vez um executivo da SAP brincou comigo e falou: pô, eu queria trabalhar na mesma empresa que você trabalha.
0: <risos> <risos> é. Aí eu
1: falei: peraí, então é só você mudar a sua mentalidade. Por quê? Todas essas loucuras foram feitas na SAP. Então, essa coisa de uma empresa travada, alemã, não. A empresa me deu todos os subsídios, tava lá, os subsídios estão lá. Por quê? Para postular para Guinness é uma grana, tem que ter um ecossistema, a gente tem, demos um carro, demos um monte de coisa, tudo, tudo dentro do compliance. Tudo aprovado. Deu um carro? A gente tinha nesse do... Ganhava um carro. Ah, no reality? No reality. Você tinha que fazer uma pontuação pra chegar num carro. Aí tinha lá um prêmio, tinha um monte de coisa que a gente fez. Tinha umas premiações... Tá. E esse, esse do Guinness... Esse jogou pesado. Esse do Guinness, ele fazia parte de toda uma jornada de prospecção, que todo mês tinha um toque diferente. Como desenhar um Sales Play, com, tudo isso com os nossos canais. Né? que o ecossistema é muito forte da SAP. Aí você fala, mas a SAP não é travada? A SAP deu todo o subsídio que eu tinha para demonstrar minha criatividade. E até hoje dá, mas vem de mim. Se eu pegar o primeiro bloco e parar, falar ah, não, não dá, não sei o quê, aí o que, que eu quero? Eu quero tudo de mão beijada? Então, mas aí vamos lá. Uma grande cor... Qual que é o grande desafio de quando você fica grande?
0: Cara, e a gente pequeno sofre isso e às vezes eu fico puto. eu falo, caraca, não. a gente é uma startup, mas com uh, PNL de é. multinacional. Mas talento. Né? Ah, não, tem que aprovar isso aqui. Tem que... A gente vai fazer um hackathon. Cara, eu quero mudar duas coisas. Não vai ser sexta e eu vou pagar do meu bolso que tinha que gastar lá dentro. <risos>
1: Depois minha mulher me, me enche saco. Mas foda-se, vambora. É... E não foi fácil. Você teve bloqueio? Sim. Você tem que mapear os processos dentro da empresa. Eu conheço os processos da empresa. Você que quer fazer um carro? Tá, tem o compliance. Você quer pegar aprovação disso? Tem os caras de fora. Você quer não sei o que? Então você tem que conhecer os processos da empresa.
0: Conta como é que foi o reality Exatamente o que foi o reality E o que você deu de prêmio como é que você conseguiu levantar essa grana Pra executar tá. isso Você tinha orçamento pra essa parada? Você tem
1: orçamento Você tem parceiros Você, você tem... tinha orçamento interno pra executar Você tem orçamento interno Você tem também patrocinadores Então, por exemplo Eu tô fazendo um reality Com 30 empresas do ecossistema 30 parceiros Vocês podem patrocinar Por exemplo, o Theo Da Exact patrocinou
0: Mas você tá fazendo outro já ou ainda
1: não? Não, a gente vai fazer um negócio diferente agora
0: Não, pô Me, me bota nessa jogada é, é, aí, cara Esse é, ah, negócio é.
1: vai ser diferente <risos> Não, dá medo, tá? É. Esse negócio vai ser diferentado. Tá? Então, assim... Estou falando com um cara que botou mil pessoas é. num de cinema. Aí o que a gente fez? Você fala assim, pô, quem patrocina? O Theo patrocinou. E nem sempre é dinheiro que você quer. O que, que você quer? Eu quero uma palestra do Theo e quero que ele disponibilize o spotter para todo mundo lá. Por quê? Porque eu quero treinar. O meu objetivo é treinar meu ecossistema. Então, quando você sabe o seu objetivo, conhece seus processos, aí você começa a destravar. Quanto você gastou pra fazer esse negócio? Ah, eu não lembro na cara, época. Cara, mas chuta, Faz uma de grandeza. Pouco.
0: Tipo, 50 pau? Foi mais. 100 pau?
1: É, porque assim, o Guinness, o que Tinha um carro, né? O, não, o o carro foi um patrocinador que deu.
0: Sério? Caraca. Agora tu ficou de cara e a gente né fica travando do que wow. eu posso do que eu não então, posso assim, você pode... que tá ouvindo aí que fala ah eu é. não consigo ah, aí aí eu você não fala, posso né, você apela, você
1: vai dar um carro, tem o patrocinador tem o quê tem compliance tem compliance local que é tudo dentro da regularidade e a gente também quer fazer isso porque é meu nome que tá em jogo eu sou um profissional se eu tivesse feito alguma coisa lá atrás errada você não ia me chamar hoje aqui a gente se conhece há quantos anos? Então, o que você leva como profissional, como legado, é a parte da idoneidade. Então, todo mundo que for fazer alguma coisa louca comigo, sabe que tem uma empresa por detrás e o meu nome por detrás. Então, assim, eu não vou parar. Por quê? Eu sei que vai alguém falar não e eu entendo isso. Pessoal, se não tivesse compliance, se não tivesse lei, se não tivesse alguém pra falar não, ia virar uma loucura isso daqui. A Growth tinha em um mês porque eles iam fazer uns negócios loucos. Tem que ter, tem que precisa ter isso. Então, isso você tem que encarar ou como uma coisa ruim, ou com uma coisa que você tem que passar. Se eu for trabalhar hoje na IBM, tem outras coisas. Na Growth, tem outra. na J Experts, quando eu entrei, eu tinha outros desafios. Quando eu sentei lá, lógico, a gente vai fazer o quê? Ah, tem que comprar o, a câmera? Eu tinha que comprar a câmera. Na SAP, você tem uma área de compras que vai lá, que orça e tal, tal, tal. Então, assim, cada empresa tem o seu desafio. Pra fazer coisa criativa, a gente tá num ambiente aqui de criatividade, você precisa conhecer o processo, não ter medo de errar, só que você não pode desistir. Aí vem geração de demanda, você tem que e, ser resiliente.
0: tem até uma outra pergunta encaixando
1: nisso, né? Você, esse orçamento, você tem um orçamento geral e desse orçamento geral, você tem independência pra decidir como consumir ele, no caso você acabou, ah, vou fazer isso como uma validação Sim. teste, ou não, é mais engessado. Não, no meu caso, na minha posição, eu tenho como decidir. Ah,
0: uhum. Naquela época também?
1: Naquela época também, olha o head de geração de demanda é, lá. Aqui. Você tinha lá a linha, você é. era você só que ia gastar. Só que aí, assim, a empresa está em linha. Então, assim, quando eu vou fazer uma venda, eu não vou fazer uma venda que o meu chefe acha que está totalmente fora de, de contexto. Eu vou fazer uma venda que eu sei que vai aprovar porque está dentro do contexto. Uhum. Se eu chegasse e falasse assim: olha, eu quero entrar para o Guinness porque vai ser super legal, não, não era isso que a gente queria. O entrar pro Guinness era uma maneira de eu conseguir treinar mais pessoas. Uhum. Então tá em linha com o que a empresa quer. Se eu for fazer uma coisa nada a ver aí nem a pessoa o pessoal que tá embaixo vai falar não, Denis isso aqui não tem nada a ver né? então você tem que saber como escalar isso e tá em linha com a empresa se eu chego pra você e vamos fazer por exemplo quando eu chamei o Theo para ser patrocinador eu falei Theo, eu tenho aqui 30 empresas ah, legal a gente aplicou isso na América Latina a Exact começou a fazer algumas vendas para parceiros da SAP na América Latina então tinha o porquê ele participar eu não chamei ele por nada então assim você vai ter em contato com 30, 40, 50, 100 empresas que depois entram tá no seu funil de vendas ali e eu posso te ajudar dá, porque no final eu tô ajudando o meu parceiro a vender melhor, que esse é o meu objetivo. E na hora que você foi montar a área
0: de demanda, chegou esse projeto para você ou você que levantou essa bola do tipo, cara, vamos concentrar a geração de demanda e ajudar os parceiros tá. a prospectar melhor? Isso é
1: que é legal. Eu não tava na geração de demanda quando eu fiz isso, eu era vendas. Hum. Daí você foi para geração de demanda? É, por quê? O Brasil tinha muita venda diferente em relação à prospecção em relação a todo mundo. O mundo, o,
0: o globo. Cara, o Ali me contou essa história, que os gringos queriam vir ver, né? O que
1: isso é, você tá fazendo aí? O que tá aí, acontecendo? Cara? Por quê? Mas o meu foco fala, falar, mas você é vendas, mas eu tenho ownership. Eu falo, pessoal, o Luiz Hamilton ele não sai do carro e fala, ó, oh, o carro tá ruim e, e arruma. Não é assim. Uhum. Ele senta com os caras, ele não vai pôr a mão lá e fazer, mas fala, ó, oh, isso aqui tá saindo de lado, aqui tá ruim, eu acho que a é aerodinâmica. Você em vendas, você tem que ter conhecimento de geração de demanda de pré-vendas, de outras etapas. Quando eu falo pré-venda é apresentação. Por quê? O pessoal fala, ó, oh, me entregando de ruim tal, tá? o que, que você quer? Ah, o que, que você quer de ligação? Senta com o cara e fala. Isso aqui é uma parceria. Você não pode ficar sentado aqui, ah, me jogaram um negócio ruim, volta. Não, tá. Volta o quê? Então, quando eu vou conversar com o pessoal de geração de demanda, quando eu sou de, eu sou de vendas, agora eu não sou responsável de geração de demanda, mas é um papo legal, porque eu não falo besteira eu não peço 50 leads qualificados por hora, eu não peço que o cara faça 200 ligações, tal, tal. e tem muita gente que pede, então por isso que eu falo que não tem mais marketing, vendas, tal porque tudo é uma disciplina só que você tem que dominar em algum ponto, eu não posso chegar agora num time e falar assim, ó eu não vou marcar, eu só vou atacar, não me passa, não eu tenho que ter o um conhecimento do todo, lógico o goleiro pega a bola com a mão o atacante faz o gol com o pé mas ele tem que saber qual que é a dificuldade do goleiro o, o goleiro tem que saber qual que é a facilidade do atacante dominar uma bola. Pra quê? Porque é uma equipe. Então, quando começa a briga, às vezes eu vou conversar com uma empresa, ah, o pessoal de marketing é ruim, o pessoal de marketing fala que o pessoal de vendas é ruim. Eu falo, senta e faz um, um time que tem um cara de marketing do lado do cara de vendas, o cara de geração. Falo, ah, por quê? Porque aí, amigo, tá todo mundo aqui, a gente lava a roupa suja em casa. Eu não vou jogar a culpa do outro lado. Então, a gente tinha uma proximidade de geração. E por que, que eu fui pra geração? Porque sendo de vendas e tendo uma visão de geração, eu não vou ficar jogando culpa do lado pô. Então eu a gente pegou, fez o quê? A gente agarrou a área de vendas e plugou em geração. Então era realmente um time. Se eu vou reclamar, eu não vou reclamar de geração de demanda. Eu vou reclamar do, Di do Thiago, que é o meu SDR, que tá ruim. Mas quando você começa a dar nome aos bois, você não vai reclamar do Thiago. Você vai sentar com o Thiago e falar: meu, o que que tá acontecendo? Aí você olha e fala: meu, isso aqui tá ruim, não tô Puta, tá ruim de ligar, não tá? Tal. Eu não vou ficar sentado falando: não, eu quero 200, não sei o quê, quero não sei o quê, que é isso que acontece hoje. Então esse foi um diferencial. Ser um cara de vendas. Com visão de geração, porque eu venho de marketing. Então quando eu vou conversar com marketing, marketing vê o Denis como um par, um cara formado em marketing que trabalha em marketing. Só que quando eu vou falar com vendas, cara, pô, o cara é de vendas. Então não tem, ah, esse cara é de marketing, não sabe o que tá falando. Ou esse cara é de vendas, não sabe o que tá falando. Por quê? Porque eu estudei e estudo até hoje pra conhecer toda a dinâmica. Pré-vendas, apresentação. Quando a gente fala pré-vendas é que na né, SAP pré-vendas não é, não é a parte de geração, é a parte de, de demo, de apresentação, né? Então assim, você tem que conhecer pra não falar besteira, né? E você não pode jogar a culpa no outro. Ah, aqui não dá, aqui não dá. Então cara, esse é o um grande diferencial.
0: Gente, assim, esse, esse papo <risos> tá muito bravo. <risos> só que eu tô absurdamente...
1: Pra a a ansioso, pra ansioso para combinar outro.
0: <risos> Denis, cara, obrigado demais pelo seu tempo. Foi incrível esse bate-papo. Cara, aprendi muito contigo. Quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha?
1: Pode me achar no no LinkedIn, citando e o Instagram, eu tenho um Instagram mais para para as artes, para as artes. Right. artes e para a parte social. Eu pinto quadros e vendo os quadros em troca, em troca de cesta básica, tá? Caramba. Então eu faço, eu pinto o quadro, coloco lá no Instagram, Se olha, fala, eu quero esse quadro, quanto custa? Eu falo quanto, quanto você quiser. Aí eu indico a instituição que é essa instituição que eu ajudo que apoia os presidiários Pô, vamos comprar um quadro aí é. É. e se Pô, você quiser vambora. mandar uma lata de ervilha ou 10 cestas básicas, fica por conta de você eu nem sei quanto você vai pagar, eu mando o quadro pra sua casa, eu pinto budas também cabeças de buda e tudo mais né?
0: qual que é o teu Instagram?
1: é denis.tacitano também Animal. É. Vamos, vamos compartilhar,
0: Léo, como é que eu te acho? acontecer. pique, como é que eu te acho? pique cardoso no Instagram e lua cardoso lá no linkedin Oh, você que assistiu esse episódio até o final Quer acelerar a tua máquina de vendas Tô deixando o link aqui embaixo Se cadastra, meu time vai entrar em contato contigo E fazer um diagnóstico gratuito Entendendo exatamente o que, que a gente tem que corrigir Para você ir para o próximo nível Se quiser trocar uma ideia comigo .reis .gm, tá? Instagram e TikTok E LinkedIn Tiago Reis Growth Machine Para conta. Bora. Valeu